0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Recomeçar muitas vezes não é fácil, mas é necessário. E nessa pandemia, a gente está sendo colocado à prova o tempo inteiro. Para quem perdeu o emprego, foi preciso levantar a cabeça mesmo sem perspectiva e ir atrás de um recomeço, não é verdade? E o que dizer de quem perdeu um parente ou um amigo para a Covid? Como recomeçar a vida de uma hora para outra com essa ausência? Mas em meio a tantas dificuldades, vem a vacina, que também é símbolo de recomeço. Por isso, hoje no nosso consultório, a gente vai tratar sobre esses recomeços que a gente está precisando enfrentar. E quem está com a gente é enfermeira, epidemiologista e pós-doutora em epidemiologia, a doutora Etel Maciel. Doutora Etel, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anja, um prazer estar com você e com todos os ouvintes. Nossa outra convidada é a psicóloga Clarice Buriti. Clarice também é sócia do CPPL, que é o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem que está completando 40 anos de muita prestação de serviço às pessoas. Clarice, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ethel. Boa tarde, ouvintes. Eu estou eu... te escutando com um pouquinho de dificuldade. Está cortando um pouquinho, tá? mas a gente pode ir vendo como fica.
1: Sim, para quem está estranhando até essa dificuldade, gente, doutor Etel e também doutora Clarice, elas estão falando com a gente por uma conexão pela internet, para evitar aglomeração. Doutor Etel também não está aqui em Pernambuco, então é uma forma que a gente encontrou de trazer os melhores especialistas para conversar com os nossos ouvintes, trazer orientações, e pela internet, né, que está facilitando muito a nossa vida, Nessa pandemia, principalmente, que a gente precisou se readequar bastante Então, Clarice, qualquer dificuldade, a gente vai se adequando aqui também Eu já vou começar com você Por quê? Porque nós temos hoje mais de 500 mil pessoas que morreram por causa da Covid-19 em todo o Brasil Tem gente que ficou órfão Tem pai e mãe que perderam os filhos Famílias foram dilaceradas, isso é fato tudo por causa dessa pandemia, por causa de decisões erradas. E aí eu lhe pergunto: como recomeçar com essas ausências todas nas nossas vidas e que, de certa forma, foi de uma hora para outra? Ninguém esperava. Eita, está cortando um pouquinho. Clarice, tá me ouvindo agora?
2: Oi, um pouquinho.
1: Eu lhe pergunto tá, como recomeçar. É, como orientar uma pessoa que perdeu um parente, ah. um amigo, a recomeçar?
2: Sim, sim. É, né, Anny, como você fala, assim, muitas famílias foram realmente deslaceradas, né? É, muita dificuldade né, nesse processo da pandemia seja realmente por mortes, né, de parentes, de entes queridos seja por todos os, os outros lutos também, né, presentes nesse momento de pandemia, tanto os sonhos, planejamentos, né, é uma pandemia que a gente, a princípio, a que só quer durar rapidinho, e aí, de repente, de uma semana foi duas, de um mês foi dois, e a gente tá aqui no segundo ano de pandemia, né, então acho que é importante esse, essa ideia também de que a pandemia, embora seja um problema coletivo, né, chegou para cada um, né, de uma forma específica, né tanto do ponto de vista de como a vida foi mudada, né, pessoas por exemplo que puderam, né, não, não sair para ir trabalhar, né, puderam se resguardar em casa, né, e trabalhar em home office, outros que não puderam, né, enfim, todo e fora isso, né, é a forma como a gente experiencia, né, as situações da vida falam também, né, das nossas experiências anteriores, né, então a forma também como cada um vivencia né, o presente também né, é, é singular, digamos assim. Então, embora estejamos vivendo um momento coletivo, né, de um luto também coletivo, né, é importante entendermos que cada um também vive isso de uma forma. Né, e esses recomeços, então, vão precisar ser considerados né, por uma via singular, né, é, de uma forma coletiva, né, porque estamos de um modo geral né, nesse, nesse momento né dessa esperança né, de que tá chegando né, tá chegando o momento que essa pandemia vai terminar né, mas precisamos é, estar atentos a isso né, que esse recomeço ele é singular para cada um né, mas como fazer isso né, como você me pergunta né e a importância também dos espaços de acolhimento, né, de que as pessoas em suas famílias, em seus meios também de amigos, possam se acolher nisso, né, tanto a partir de poder escutar um ao outro, quanto, enfim, de se ajudar nesse processo, né, mas o que a gente vê é que é, todo mundo foi afetado, né, realmente, mas algumas pessoas, né, algumas famílias realmente, né, estão assim, foram dilacerados, né, utilizando o termo que você usou, né. Então, a gente vê também que, que existem muitas pessoas que estão precisando também de um cuidado ou outro, né? A gente vê, por exemplo, no consultório, né, durante a pandemia, como aumentou a busca né, por psicoterapia, né, por um acompanhamento, né? E isso vai perdurar, né? Porque também acho que a gente tem em mente que estamos caminhando né, para o fim da pandemia, né, nessa esperança, mas que as marcas ficam né? por um tempo ainda. A gente vai precisar continuar acolhendo, né? nos acolhendo, enfim, acolhendo as pacientes, acolhendo as pessoas, né? que acho que é importante pensarmos isso, que a pandemia vai acabar, né? mas foi um período, né? tem sido um período muito difícil para, para cada um a seu modo. Então...
1: De fato, Clarice, a gente está realmente com um problema na conexão de Clarice, mas deu para a gente entender um pouco do que ela estava dizendo, que cada um vai ter um recomeço diferente, porque cada um tivemos um... fomos afetados de uma forma pela pandemia, mas de fato todos nós temos essa esperança e essa ansiedade para que a pandemia acabe, para que essa situação toda acabe. E aí, doutor Etel, é aí que entra a vacina, a vacina é a nossa dose de esperança, e hoje, por exemplo, a gente recebeu aqui em Pernambuco mais de 270 mil doses de vacinas contra a Covid. E claro que isso repercutiu bastante em toda a imprensa e as pessoas estão muito esperançosas para que se acelere a vacinação, porque a gente sabe que é assim que a gente vai caminhar, de fato, para um novo recomeço. Né? A gente teve que se adaptar às questões da pandemia e agora a gente quer um novo recomeço que a nossa vida recomece de outra forma, que a gente possa, de fato, passar por essa pandemia, voltar a ter alguns hábitos que a gente já não pode mais, de encontros. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa importância da vacina. Porque A gente sempre fala disso, mas a senhora, como uma grande autoridade, pode falar ainda melhor? Porque mesmo com toda essa dose de esperança que a gente tem na vacina, ainda tem muita gente com medo, com receio da vacina. É como se tivesse ali o medo de, desse recomeço, desse novo caminho?
0: Tony, então, a vacina, ela é a nossa, vamos dizer assim, o nosso bilhete de entrada para esse, esse, esse novo mundo. Eu acredito, como a Clarice falou, que a gente nunca mais vai voltar ao que era. Nós temos impactos aí profundos e a geração que viveu essa pandemia, de, marcada por diferentes formas. Né? Nós vivemos é, várias pandemias dentro da pandemia. Então, não foi apenas uma crise sanitária. Né? Nós tivemos uma crise sanitária, nós tivemos uma crise é, econômica, nós tivemos uma crise social, né? uma crise da assistência social, muito mais pessoas na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, então, nós teremos um outro Brasil quando nós sairmos disso. Uma população muito mais adoecida, uma população onde, onde os jovens estarão profundamente impactados. Porque quando a economia vai mal, a gente acaba aí tendo uma dificuldade para a reconstrução do futuro. Né? E os nossos jovens eles têm, eles têm que ter esperança, têm que olhar e ver que o futuro é possível. E nesse momento, no Brasil, a gente está com uma carência dessa possibilidade de um planejamento de vida né, para os jovens. Em todas as crises sanitárias, os jovens são aqueles que mais são afetados pelo, pelo pós-pandemia, porque vão aí colher o fruto de muito tempo, do que está acontecendo agora. Né? Então, é, é, em geral, se a gente pensar nas guerras, nas pandemias passadas, a geração que... Que está aí sendo formada para entrar no mercado de trabalho, vai ser aquela muito mais impactada e vai aí precisar né, de muito mais acolhimento, de muito. A gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Né? A gente está aí diante da maior crise depois da Segunda Guerra, então é, tem muita coisa para a gente pensar como vai ser esse pós-pandemia. Mas nesse momento a gente precisa das vacinas, Anne. Nós precisamos de muitas doses porque ainda temos um percentual muito pequeno de pessoas vacinadas no Brasil. Quando a gente fala pessoas vacinadas, a gente está falando de duas doses, o um esquema completo. Então, a gente tem aí, é, nem chegamos a 15%. Alguns estados 12, 13, 14, mas não chegamos a 15% é, no Brasil como um todo e alguns estados estão chegando a, esse, a essa marca de termos as duas doses né, em 15%. Imagina que agora, com as novas variantes... Lá no início, One, o governo estimava que a gente precisava vacinar 70% da população para que a gente conseguisse vencer essa pandemia. E aí chegaram as novas variantes. Esse ano, né, no final do ano passado para esse ano, variantes muito mais transmissíveis do vírus, o que está fazendo com que todos os países revejam os seus cálculos. Então, muito provavelmente, aquela conta de 70% que a gente precisava para atingir a imunidade coletiva, nós vamos precisar de 80%, 90%. Porque essas variantes tornaram o vírus mais transmissível, ele consegue, ele consegue infectar mais pessoas. Então, nós estamos aí diante de muitos desafios. Tivemos agora a aprovação na Anvisa da vacina da pfizer para adolescentes né, de 12 anos em diante, então, muito provavelmente, a gente vai ter que também contemplar esse grupo no nosso plano nacional de vacinação, vamos precisar fazer isso, ainda não sabemos quando, porque não temos doses, mas vamos precisar incluir esse grupo também. Esse grupo, não só aqui no nosso país, mas em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, tem sido um grupo, né, os adolescentes, tem sido um grupo que está adoecendo mais e está tendo doenças mais graves. Então, é um grupo que a gente vai precisar proteger
1: também. É isso. E o que a doutora Etel Maciel fala para gente e reforça cada vez mais é que é muito importante que todo mundo se vacine. Até porque, doutora Etel, não é? Quando eu me vacino, não é só uma estratégia para mim, é uma estratégia isso. coletiva para todos. Então, se eu não tomo as duas doses, por exemplo, eu não estou fazendo muita coisa. Eu tomei uma, mas não tomei as duas, então ainda há muito risco de transmissão do vírus, né? Isso. A não ser aquela vacina que está chegando agora, a vacina da Janssen, né? Que
0: é a vacina de uma dose só. E aí você tomou essa vacina, 15 dias depois já estaria com a proteção. Mas as outras vacinas de duas doses, a gente precisa necessariamente tomar as duas doses porque a forma como a vacina foi feita. Você precisa receber a segunda dose para ter aquela imunidade mais prolongada, a proteção mais prolongada.
1: É isso, gente. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre recomeços. A gente precisa recomeçar sempre, né, gente? Nessa pandemia a gente precisou e está precisando recomeçar o tempo inteiro, porque são muitos desafios que a gente vem enfrentando e muitas perdas também. E quem está conversando com a gente no consultório do Rádio Livre hoje é a doutora Ethel Maciel, que é epidemiologista, e também a psicóloga doutora Clarice Buriti. A gente está com o Ivanilson, da Iputinga, ao telefone. Vamos conversar com o Ivanilson agora, nosso ouvinte. Ivanilson, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Anne. Tudo na paz? Tudo na paz e com você? Tô bem, graças a Deus. É, Eu estou feliz porque vou tomar minha vacina amanhã. Que coisa
2: é, eu boa. Sei, né? é, eu sou eu o sou gari da, da Vitória de Engenharia e eu fui aniversário agora em 2017, a minha filha agendou para mim, foi uma benção, né? Porque tem muita gente que não quer tomar com medo, mas eu tenho
1: que ir, tenho que, não pode ter medo, tem que tomar, né? É verdade, tem que tomar. E aí você toma agora, a sua dose amanhã? Amanhã, as pessoas animais, 5 horas da tarde. Que coisa boa, parabéns. Que bom é. que o senhor vai tomar a sua dose. Tem que tomar a primeira e se não tomar da em amanhã, que eu não sei como vai ser... Tomar a segunda Sim. dose também, viu? Tem que tomar as duas, tá certo, seu Ivanilson?
2: Ok, foi um prazer começar com você da jornal aí. E ao doutor Instituto Parabéns, viu? Um abraço pra todo mundo, Dani
1: Um abraço também, seu Ivanilson. Muito obrigada, viu, por participar com a gente. Muito bom ter seu Ivanilson aqui. E ele falou que muita gente tem medo. E aí eu, eu passo aqui a palavra pra doutora Etel, porque muitos relatos, inclusive já recebi algumas mensagens aqui no, no nosso WhatsApp, de pessoas dizendo assim, que não vão tomar a vacina, que não sabem o que a vacina vai causar e que tem muito medo de tomar. Muito se fala também das reações, doutora Etel. E eu queria que a senhora falasse um pouco, a senhora como epidemiologista, sobre essa questão da reação, porque isso também vem causando esse efeito de que não, não vou tomar a vacina, ou então não vou tomar a segunda dose porque eu tomei a primeira e fiquei com muita reação. E aí acaba que não completa a imunização, e deixa eu deficitar essa estratégia coletiva que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas que, infelizmente, ainda não têm a consciência de que é preciso, de fato, tomar a vacina e que a reação pode, inclusive, mudar de organismo para organismo. né
0: Exatamente. Anne, primeiro eu queria dizer assim para as pessoas que estão com receio de tomar a vacina. Nós temos que agradecer né, a nossa vida hoje as vacinas que tomamos na nossa infância e que foram responsáveis por nos proteger contra muitas doenças que, no passado, muitas crianças morriam nos primeiros cinco anos de vida devido a essas doenças. Coqueluche, tétano, difiteria. Então, essas doenças, tuberculose, né, meningite tuberculose que matava aí, antes de cinco anos muitas crianças. Então, hoje... Nós devemos grande parte né, da nossa vida é, saudável às vacinas que tomamos na nossa infância e que seguimos tomando. Então, as vacinas, nós já temos muita experiência, as vacinas são seguras, as vacinas nos protegem contra as doenças. O que a gente tem que ter medo é do vírus, Anne Esse, sim, matou mais de 500 mil pessoas no Brasil. Esse, sim, é responsável por estarmos na maior crise sanitária do mundo, do depois da Segunda Guerra. Esse, sim, é um, um vírus perigoso, e é esse que a gente tem que temer. A vacina, não. É natural, quando a gente toma vacina, a gente ter alguma reação. Algumas pessoas não têm nada. Eu, por exemplo, tomei a vacina, eu tomei a AstraZeneca. Quando, me, quando foi minha vez, era essa vacina que estava disponível. Então, eu tomei a AstraZeneca. É, eu não tive nenhuma reação, eu No segundo dia eu tive um pouquinho de dor de cabeça, uma coisa leve, e aquela dor no braço normal quando a gente recebe uma vacina. Mas fora isso eu não tive nada. Vários colegas, eu, eu me vacinei no grupo dos professores, então vários colegas também se vacinaram né naquele momento, que foi é, o desse do mês de junho, e, e ninguém teve nada importante. Alguns tiveram calafrio, alguns reportam, falam, né, algum, ou, alguns outros sinais e sintomas, mas isso é normal, nada, você toma aí um medicamento que já está habituado, né, pra, pra, pra dor, no primeiro, no segundo dia, não tem problema algum. O que a gente sabe, principalmente da vacina da AstraZeneca Oxford, que é a vacina que tem apresentado é, maior, maior, maiores reações, né, então, mas só pra gente ter uma ideia, essas reações, elas são frequentes? Elas são muito raras, gente, elas são muito raras. A gente estima, e os dados que nós temos hoje no mundo inteiro, é assim, ó, a cada 500 mil doses da vacina AstraZeneca administrada no mundo, uma pessoa teve uma reação mais forte, que precisou, por exemplo, de uma intervenção medicamentosa, precisou tomar um anticoagulante, então são casos muito raros, muito raros. Se a gente comparar a vacina, por exemplo, com o fumo, com o tabagismo, né, pessoa que toca, que fuma é, e que a gente considera, né, um padrão aí muito é, de tabagista mesmo, né, é, ela pode ter uma doença, uma trombose, com muito mais chance do que a provocada pela vacina, que é muito rara. As mulheres que tomam anticoncepcional elas podem ter uma trombose numa chance muito maior do que aquela chance se ela tomar a vacina. Então, são eventos raros. Mas o que, que é importante a gente saber, Ana? Eu acho que é importante a gente ensinar sinais de alerta. O que, que eu preciso prestar atenção para saber, assim, essa reação que eu estou tendo é uma reação normal ou eu preciso ir no serviço de saúde? Então, se você está com uma dor de cabeça, tomou a vacina, ficou com dor de cabeça, dor no braço, uma dor no corpo, às vezes um calafrio, aquele como se a gente tivesse com aquele corpo febril, né? Às vezes a gente fica com aquele corpo, você coloca o termômetro, não tem febre, mas você está sentindo aquele corpo febril. É, isso é normal. A gente tem essa reação na vacina antitetânica é porque a nossa memória, a gente não lembra mais porque essas reações nós tivemos nós éramos pequenos. Mas se a gente lembrar, por exemplo, dos nossos filhos, a gente vai se lembrar que quando a gente deu vacina ali três, seis meses no nascimento, a criança fica um, dois dias enjoadinha, com alguma dor. É natural isso, porque é o nosso organismo reagindo àquele, é, àquele agente infeccioso que está sendo apresentado para o nosso sistema imunológico, E pode estar tá enfraquecido ou inativado, está né? morto o vírus. Mas é a reação do nosso organismo. Então, é natural. Agora, você está sentindo muita dor na perna, a sua perna começou a inchar, você começou a ter dor no peito, dificuldade para respirar, e a sua visão ficou embaçada, está ficando estranha, você precisa procurar um serviço de saúde. Já não são reações normais, são raríssimas, mas é importante a gente saber quando a gente deve procurar o serviço de saúde e tomar a vacina é, de, sem preocupação, tomar a vacina acreditando que ela é segura e ela vai nos proteger Contra essa doença que é muito grave e já levou muitas pessoas, já levou a vida de muitas pessoas.
1: É verdade, gente, a vacina, ela representa o recomeço da nossa vida sem pandemia. Porque se todo mundo se vacinar, a gente vai ter uma vida Isso. sem pandemia. Então, a gente está falando de recomeço e a vacina, ela representa, é o um retrato desse recomeço e é a dose da esperança que a gente tem de viver uma vida sem pandemia, fora dessa pandemia, que ninguém aguenta mais, então a gente tem que comemorar quando chegam as doses de vacinas para que a gente possa tomar. Eu vou agora conversar com o Roberto de Pau Amarelo, que está ao telefone com a gente. Roberto, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde para você também. Olha, eu queria só tirar uma dúvida. Um casal, quando os dois foram vacinados, tem, tem algum problema de, de trocar beijos? Será que tem algum problema?
1: Doutora Tel? Não, não tem
0: problema, não tem problema. Em geral, quando você está você tá naquilo que a gente chama de bolha social, né? a gente faz parte do mesmo grupo familiar, né? é, as pessoas podem ali se abraçar, podem ter né, as, suas, as, suas, as suas relações normais afetivas, o problema é quando a gente vai para pessoas que estão fora desse nosso, do local onde a gente mora, né? da nossa bolha social, aquelas pessoas que a gente convive. E aí a gente precisa ter é, um cuidado, ficar em distanciamento, evitar locais fechados. né? O local fechado, gente, é, um, é hoje reconhecidamente a forma mais importante de transmissão. Então, a gente fica naquele local fechado, principalmente agora nesse inverno chegando, né, Anne? Que a gente tem uma... Isso. A gente, a gente costuma fechar janelas por causa do frio, ficar mais assim no quentinho. Isso é muito ruim, porque esses locais fechados,
1: onde o ar não circula, são propensos
0: para a transmissão
1: do vírus. Tá certo. Agora a gente vai conversar com a Sônia, de Casa Amarela, que está ao telefone com a gente. Sônia, Boa tarde. Boa tarde Para você e para a doutora, doutora também Olha, eu graças o a tá Deus já tomei minhas duas vacinas Que coisa e, boa foi, E eu graças a Deus não tive reação nenhuma que E coisa aviso para as pessoas Tomem a vacina porque cada um vai estar tá se prevenindo o Meu filho disse que não ia tomar Eu disse a ele se ele não tomar, tem muitos lugares que só entra depois que tomar a vacina. E tem que comprovar. Eu tenho como comprovar. E ele também procure. Não vá atrás de conversa, não. Que o, eu, o que ele está prevenindo é a saúde e o corpo dele, Anne. Minha Exato. gente, bota esse medo para fora: que essa doença não tem sexo, nem idade, nem cor, nem posição. É verdade, dona Sônia. Que bom, olha, grande conselho. A senhora está dando para o seu filho uhum. e também para todo mundo que está nos ouvindo agora. E aí, Dona Sônia, se seu filho mesmo assim, não quiser lhe ouvir, a senhora pega esse consultório. Diz, ele vai escutar o consultório do Rádio Livre, que o doutor Etel explicou tudo direitinho porque tem que tomar a vacina. Que eu tenho certeza que ele vai tomar, viu, do, Dona Sônia? Obrigada por conversar com a gente, trazer esse exemplo. E a, doutor, a Dona Sônia falou do medo que as pessoas têm da vacina. Tem medo do vírus, não sabe? Tem mais medo da vacina do que do vírus, não dá para entender. E aí eu vou Não. chamar agora a Clarice para conversar com a gente. Clarice, quando a gente fala de recomeço, a vacina é um sinônimo de recomeço, mas recomeço em todas as formas. Existe muito medo das pessoas, do novo, desse recomeço? É, acho
2: que a gente também é importante levar em consideração, né? Que a gente está né, num contexto de muito medo, né, de muitas Sim. incertezas, né? É agora que a gente vem começando a conseguir imaginar né, um futuro pós-pandemia porque isso, né, claro, é algo que todos estavam esperando, né, e querendo desde desde que isso iniciou, né, mas chegou esse um momento em que ficou muito difícil das pessoas visualizarem um, um pós-pandemia, né, e aí quando a gente traz essa ideia, né, da vacina como uma esperança, é tanto do ponto de vista objetivo porque nós sabemos que é o caminho, né, para o fim da pandemia né, como né, eu trouxe, mas também do, a esperança assim, de a gente conseguir visualizar né um pós, né, de conseguir imaginar, sonhar, esperar, né, e construir esse, esse pós. Né. Mas sim, né nisso tudo existe muito medo. E aí quando você traz assim, né tipo, nem sei como é isso, né, como é que as pessoas estão com mais medo da vacina até do que do vírus. Né. Talvez muito por todo esse medo que já se está, todo mundo muito em alerta, né, muito alerta, com medo, é, é, realmente muitos questionamentos, né? A gente entrou num período de pandemia com muitos questionamentos, né? Quem é que havia passado já por algo semelhante, né? Então, assim, ninguém estava minimamente preparado. Então, eram muitos, 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 o que é isso, né? Muitos, muitas perguntas sem assim, resposta, né? E isso acaba que traz realmente muito medo e um alerta muito grande. Então, é, é, o que eu tenho visto é isso, né? O medo vem visto, a gente tá em alerta, a gente tá com medo. É medo do outro, é medo de, né? De, e vem mesmo do, do, desse estado, dessa sessão que a gente tá, né? Que é a pandemia. E é preciso né? enfrentar esses Mas, medos,
1: né, Clarice?
2: Isso, justamente. E é preciso, né? É o caminho, é o caminho necessário também, né? para poder, isso com ajuda, né? Então, por exemplo, quando a gente ouviu agora, né? Alguém tentando dar um certo contorno para o filho, né, que deve estar tá com receio de tomar a vacina, né? E ela dizendo, tentando botar palavras naquilo, tentando fazer com que ele possa, né, vencer esse medo ou ir com medo ou poder elaborar um pouquinho esse medo para ser possível ele tomar a vacina, né? Agora sim, é importante, né, isso que tá escutando, né, você falando quando ela fala né, de como antes, né, como vac as vacinas né, que a gente tomou na infância, né, e agora essa nova vacina, né, traz a esperança. né. Então, quando a gente fala que as vacinas de lá atrás que a gente tomou na infância, fizeram com que a mortalidade enquanto pudesse diminuir, ou seja, trouxeram possibilidade de não só ter uma esperança que as crianças cresçam, como a possibilidade de imaginar, de criar, de esperar, né, de, de desesperar
1: a gente teve um problema com a conexão da Clarice, mas é importante que a gente vença esse medo, tá, gente? Se você está com medo da vacinação, por exemplo, vença esse medo, porque o vírus faz muito mais medo, traz muito mais medo e muito mais risco. A vacina não traz risco. Inclusive, ontem, o epidemiologista Pedro Halal afirmou na CPI da Covid que das mais de 500 mil pessoas que morreram por causa da Covid-19, 400 mil poderiam estar vivas. Isso é se a gente tivesse tido uma vacinação eficiente, incentivo de uso de máscara, entre outras medidas, mas a vacinação está ali ó, na frente. Então, se a gente tivesse tido uma vacinação eficiente já há algum tempo, a gente poderia ter evitado milhares de mortes. E é um número que dói bastante, doutor Etel, porque são muitas vidas perdidas. Mas esse número também reforça a importância de que agora a gente pode fazer diferente, para a gente ter um recomeço. É... Não é verdade? Ter um futuro diferente e não perder tantas vidas assim.
0: Exatamente, Anne porque nós ainda temos um caminho grande a ser percorrido. Nós ainda, eu digo assim, a gente está, a luz está ali no fim do túnel, só que esse túnel ainda é cumprido, a gente ainda vai ter que, muito, a gente precisa de muitas doses de vacina, o país é enorme, são milhões de doses, milhões de pessoas que precisam ser vacinadas, mais de 100 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinados, quer dizer, mais de 200 milhões de doses que nós precisamos aqui no Brasil. Então, ainda tem um caminho grande a ser percorrido, e a gente precisa, na hora que você for chamado, que chegou o seu grupo, por faixa etária, ou por categoria né, profissional, você precisa comparecer e se vacinar, porque assim você vai estar ajudando a você, a sua família aos seus amigos, à sua cidade e ao nosso país e ao planeta. O que se a gente não vencer junto essa pandemia, nós vamos ficar aí de variante em variante, variante e tudo é muito triste. Ninguém, é. como você falou, ainda todo mundo cansado. Mas o vírus não se cansa, gente. O vírus ele segue aí fazendo as mudanças e contaminando de novo. Às vezes pessoas que já adoeceram que adoecem novamente, e mais grave ainda, Anne, são as pessoas que se curaram e que ficaram com muitas sequelas, isso. então a gente precisa ter muito medo desse vírus, a gente não está vendo ele, ele, ele é microscópico, mas ele causa muito estrago, pessoas que vão ficar aí com a saúde comprometida no resto da vida, então é, é muito grave isso, a gente precisa se cuidar muito. E a
1: vacina é importantíssima a gente sair dessa situação. É isso, gente. Vacine-se. Se você já está podendo se vacinar, vá tomar a sua primeira dose, depois tome a sua segunda dose. Se você não tomou, tá atrasada, vá tomar. O importante é que você vá tomar essa segunda dose. Doutora Etel, muito obrigada por esse consultório. Sei que seu tempo tá apertado também, mas agradeço obrigada. muito a sua participação com a gente e as orientações que a senhora trouxe para os nossos ouvintes, viu? Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Anne tchau Clarice, um abraço a todos. Um abraço, doutora, até um abraço também para a Clarice que esteve com a gente aqui, a Clarice também conversando sobre a importância desses recomeços e que a gente vença o medo para recomeçar. Clarice Buriti, muito obrigada também por esse consultório, viu? Eu agradeço a
2: nossa troca, viu? E é isso, né, como é que eu trouxe, né, a esperança é essa no fim do fundo, né? Passamos um bom tempo, né? Muitas pessoas trazendo que não conseguiam ver essa luz porque estava realmente muito difícil, né? E agora, com a vacina, a gente pode, né? E aí poder construir esse caminhar, né? É poder isso. construir esse caminho até lá. É e isso, Clarice. Né? a vacina também traz essa possibilidade das pessoas poderem e suportando, né? Cada, cada passo, cada momento, né? Vamos, vamos continuar cuidando né? da saúde física da saúde mental também.
1: É verdade, é muito importante. A gente precisa lutar para que a gente tenha mais vacinas e, claro, que a gente acolha uns aos outros nesse momento muito difícil. Obrigada, Clarice, que é psicóloga e sócia do CPPL também esteve aqui com a gente no consultório. O consultório do Rádio Livre boa chegando tarde. ao fim. Boa tarde. Oi? Oi, Clarice. Oi, não, estava
2: agradecendo só e me desculpando pela conexão aqui, né, que deu uma atrapalhada, mas enfim...
1: Obrigada. A internet é assim mesmo, fica tranquila, deu tudo certo, viu? Muito obrigada pelas suas orientações. Gente, esse foi o consultório do Rádio Livre de hoje, segunda-feira tem mais. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta segunda-feira às duas horas da tarde, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção do jornalismo é de Mônica Carvalho.